0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zoffige, fmgz.ch Könnt ihr euch noch daran erinnern, vor einem Jahr, da haben wir hier ganz unbeschwert Gottesdienst gefeiert, wir haben während der Lobpreiszeit mit voller Stimme und mit voller Brust mitgesungen, wir haben äh, die Hände geschüttelt, haben uns umarmt, wir haben in einer aus heutiger Sicht kindlichen Naivität Abbüro gefeiert. Und seither ist viel passiert. Im Frühjahr eine Zeit lang gar kein Gottesdienst, dann im Sommer durften wir wieder und jetzt die zweite Welle. Jetzt haben wir hier, Kanton Aargau, die Möglichkeit, dass 50 Personen plus Mitarbeiter zusammenkommen, wenige Kilometer von hier, Kanton Bern, ist praktisch kein Gottesdienst möglich. Hier dürfen nur 50 Leute sein, ihr dürft noch nicht mal mitsingen. Hier vorne steht ein Team, hat wunderbare Lieder vorbereitet und hat die Lieder auch toll vorgetragen. Aber man darf nicht mitsingen. Und da kann es schon passieren, dass man so in einen Zuschauermodus kommt. Man hört zu, das ist wie in einem Konzert. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier, den Gottesdienst zu übertragen. Ich weiß nicht, wie viele zu Hause sitzen. Ich habe nicht geschaut, wie viele online sind jetzt die zu Hause im Wohnzimmer sitzen, auf dem Sofa schön bequem, vielleicht die Füße hochgelegt und auf dem großen Bildschirm läuft der Gottesdienst. Hallo! Und auch da kann man in einen Zuschauermodus kommen, innerlich wie unbeteiligt. Das sind Gedanken, die ich nicht einfach so als Lückenfüller sage, sondern das beschäftigt mich wirklich. Was macht diese Krise mit uns, wenn sie noch eine Weile dauert? Wie, wie wirkt sich das schleichend aus, dass man es kaum merkt und doch verändert sich etwas? Meine Frau und ich, wir zählen ja zu den Corona-Genesenen und meine persönliche Erfahrung ist die, eine solche Not treibt einen nicht automatisch zu Gott. Sie macht einen nicht automatisch sensibler für die Stimme Gottes und für sein Wirken. Und ich denke, von daher passt das Thema heute ganz gut. Ich übernehme Verantwortung für mein Innenleben. Und gerade auch in diesen Beschränkungen, die uns auferlegt sind und die auch sinnvoll sind, denn wenn man nur schaut, wie sich die Fallzahlen rings um die Schweiz herum entwickeln, muss man sagen, es ist noch nicht vorbei, es ist noch lange nicht vorbei. Und die, die, die Trendwende nach unten kann auch in der Schweiz wieder drehen. Man kann wirklich sagen, wenn man so ein altertümliches Wort gebrauchen will, es ist eine Seuche. Und es ist wirklich interessant, was Martin Luther über den Umgang mit der Pest gesagt hat oder wenn man das Pestlied von Ulrich Zwingli liest oder seit kurzem kursiert so ein Gedicht, ein, ein, ein säkulares Gedicht von 1920 über die spanische Grippe. Es gibt kein Chilbi mehr, man hockt daheim. Das macht etwas mit den Menschen. Darüber Darunter leiden wir. Was macht das mit deinem Innenleben? Ich glaube, es gibt kaum jemand hier in der Region, dem man erklären muss, wo das ist. Wer weiß das? Genau. Das ist die Aare bei Aarburg. Und hier haben wir eine ganz spezielle Situation und ein besonderes Phänomen. Die Aare kommt von Morgental her und sie knickt an der Stelle fast um 90 Grad ab. Das ist ein sehr starker Wechsel im Flusslauf. Und das führt dazu, dass die Aare eigentlich, wenn sie geradeaus fließen würde, dann würde sie dort auf diesen Brückenkopf zuströmen und all die Wassermassen, die links davon sind oder von diesem Felsen, die biegen nach links ab und fließen weiter Richtung Olten. Und die Wassermassen, die auf der rechten Seite dieses Felsens, dieses Brückenkopfes sind, die werden nach rechts abgelenkt in dieses Becken, die sogenannte Aare Walk Und das ist ein sehr spezielles Phänomen. Man hat sogar dort eine Tafel aufgebaut. Und das Wasser auf der rechten Seite, das dreht sich im Kreis. Einmal mehrfach. Man sieht das besonders schön, wenn es sehr stark geregnet hat, wenn die Aare Schwemmholz mitführt, Äste etc. Man sieht es ein bisschen hier auf diesem Bild. Man kann dort ein paar Laubblätter sehen, hinten, wo das Wasser eher grün scheint, dort fließt die Aare vorbei. Und hier im vorderen Teil, dort wo man diese Blätter auf dem Wasser sieht, das dreht und dreht und dreht immer wieder. Und man sieht es hier noch besser. Es gibt diese schier unendliche Kreisbewegung. Natürlich irgendwann sind auch die ist das ganze Schwemmholz weg. Ich habe jetzt nicht gewartet, bis es wirklich ganz weg war. Ich weiß nicht, ob da noch jemand nachhilft. Aber wir sehen hier so ein klein bisschen diese horizontale Kreisbewegung. Es dreht sich und dreht sich und dann, wenn man so einen Ast verfolgt, denkt man, ja, jetzt nimmt sie mit und dann doch nicht. Und wir sehen auch, es gibt auch eine vertikale Kreisbewegung. Wasser wird aus unteren Schichten nach oben gewirbelt und es wird wieder runtergezogen. Das, da ist sehr viel los. Und für mich ist das ein Bild, ist das eine Metapher für das Leben, für den Lauf des Lebens und wie Menschen sich entwickeln. Das Leben ist, je nachdem über weite Strecken wie ein Strom, es geht immer weiter, nicht nur die Ereignisse des Lebens, sondern auch die innere Entwicklung, die persönliche Entwicklung, die Entwicklung auch zu mehr Reife, zu geistlicher Reife. Und dann gibt es Situationen oder es gibt Menschen, die drehen sich wie im Kreis, seit Wochen, seit Monaten im schlimmsten Fall seit Jahren, immer um die gleichen Themen, die gleichen Fragen, die gleichen Probleme. Es geht nicht voran. Sie drehen sich und drehen sich. Und zu der horizontalen Kreisbewegung kommt eine vertikale Kreisbewegung. Eben das Ganze, dieses Drehen um sich selbst, um bestimmte Probleme, hat auch etwas Aufwühlendes. Und je nachdem sind das auch wirklich Menschen, die aufgewühlt wirken. Hier an der Stelle ist klar, dieses Phänomen entsteht dadurch, dass die Aare so stark abknickt. Und auch in unserem Leben passiert es, wenn tiefgreifende Ereignisse passieren, Übergänge in der Biografie oder solche Situationen wie jetzt in der aktuellen Corona-Situation. Da kann man nicht einfach so drüber weggehen. Und dann ist es gut möglich, dass man vielleicht so eine Kreisbewegung macht. Das muss man zuerst verarbeiten. Aber nachher sollte es irgendwann wieder weitergehen. Ich möchte eine zweite Metapher hier gebrauchen. Wir haben, Ich habe hier nicht ein Werkzeug, sondern wenn man so will, ein Werkstück mitgebracht. Das ist ein Stück Holz äh, aus dem Wald bearbeitet. Es ist, wenn man, man sieht hier unschwer, es ist naturbelassen. Es ist jetzt nicht so schön aus der Fabrik äh, künstlich hergestellt, sondern es ist, immer noch ein Naturprodukt und doch bearbeitet, hier an diesen Stellen sehr schön geschliffen, dass es trotz all den Löchern, die da sind, doch noch eine, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Schönheit hat. Und wenn man hier nach innen schaut, merkt man, dort ist es auch bearbeitet, aber es ist rauer, es ist nicht so schön wie außen, nicht so schön bearbeitet. Man hat offensichtlich der Innenseite, dem Innenteil, nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet, wie der äußeren Seite und durch das Raue merkt man auch, das setzt Schmutz an, da bleibt Staub hängen und ich denke, das trifft auch heute auf viele Menschen zu. Viele Menschen achten sehr stark auf das Äußere, es ist nicht perfekt, nobody is perfect, ich denke, das hat sich herumgesprochen, aber wie sieht es mit deinem Innenleben aus? Wie viel Aufmerksamkeit widmest du deinem Innenleben? Wie viel Pflege widmest du? deinem Innenleben. Und um das soll es heute Morgen hier gehen. Es geht um die Frage, was bedeutet das Evangelium für mein Innenleben? Was will Jesus an mir tun, als der Werkmeister, der mit ganz verschiedenen Werkzeugen an mir arbeitet? Und was ist meine Verantwortung darin? Ich lese dazu einen Abschnitt aus Lukas 4. Ein Abschnitt aus aus dem Beginn der Wirksamkeit Jesu. Nach der Versuchungsgeschichte heißt es Lukas 4, Vers 14, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Wir haben also hier auf der einen Seite, wie soll man sagen, so eine summarische Einführung in das Wirken Jesu. wie Jesus anfängt, öffentlich aufzutreten, in verschiedenen Orten in der Synagoge aufsteht und dort etwas sagt, und das war damals im Synagogen Gottesdienst möglich, ich habe mal einen in Basel miterlebt, so ein Synagogengottesdienst ist etwas länger als unserer, der hat bestimmte fix definierte Bestandteile, aber hier und da kann man sich einbringen. Zu einem Synagogengottesdienst gehört die Lesung aus dem Gesetz und nachher eine Lesung aus dem Propheten und offensichtlich war die Lesung aus dem Gesetz schon vorbei und jetzt geht es darum, dass irgendjemand etwas aus einem Prophetenbuch liest und Jesus steht auf und signalisiert, ich möchte gerne. Und man gibt ihm die Rolle des Jesaja-Buches. Die hat er sich nicht ausgesucht. Und er rollt es auf und es heißt dort im Griechischen, er fand diese Stelle. Es heißt nicht, er hat sie gesucht. Das ist speziell. Es heißt, das heißt für mich, er hat nicht gewusst, was, ich, was er vorlesen wollte. Er hat nicht gewusst, oh, wo ich jetzt saß. Er hat sie nicht gesucht, er hat sie gefunden. Es ist ein Text aus Jesaja 61, ein Text, der sich aus der alttestamentlichen Perspektive richtet an das Volk Israel, das in Babylonien gefangen war. Und es geht ihm um die Verheißung, dass Gott sein Volk zurückführt, dass Gott einen beauftragt, einen salbt, der sie zurückführt und das wird mit diesen Worten hier ausgedrückt und es stehen dort noch mehr Verse. Die Gefangenen sollen frei werden, die Unterdrückten in die Freiheit geführt, die Blinden sollen sehen und sie werden zurückkehren und die Trümmer Jerusalems wieder aufbauen. Und das ist wirklich ein sehr interessanter Text mit, mit einer hohen Dichte und Intensität. Die erste Zeile dort in Jesaja 61 heißt Ruach Adonai Yahweh Alai Ya'an Mashach Yahweh. In einer Zeile dreimal ein Name Gottes und zweimal der Höchste. Ruach, Adonai, Yahweh, Ya'an, Maschach, Yahweh. Eine ungeheure Intensität, rein sprachlich, wo man merkt, hier spricht der Allerhöchste Gott und hier passiert etwas ganz Zentrales und etwas ganz Wichtiges. Und es ist wichtig, auch für Jesus, der diesen Abschnitt auf sich überträgt und sagt, Leute, was da steht, das erfüllt sich hier auf eine etwas andere Weise als dort im Alten Testament, das erfüllt sich hier und jetzt. Und zwar nicht nur in diesem Synagogen-Gottesdienst, sondern während seiner ganzen Wirksamkeit dort in Galiläa und Judäa. Und, wenn man so will, bis heute. Der Geist des Herrn ist auf mir. Gott hat mich gesalbt. Maschach, Maschiach, der Messias. Er hat mich gesandt, Schalach. Er hat mich gesandt, er hat mir einen Auftrag gegeben, einen ganz spezifischen Auftrag, den ich in seinem Namen und mit seiner Ausrüstung, mit dem Heiligen Geist ausführen soll hier. Und man spürt hier, hinter all dem, was da passiert, steht der souveräne, allmächtige, barmherzige Gott, der auf dieser Erde etwas bewirken will. Und zwar nicht nur einfach global gesehen, sondern für die Menschen und für jeden Einzelnen, auch für jeden Einzelnen bei dir. Gott möchte an dir, in dir, durch dich wirken. Dazu hat er Jesus gesandt. Dazu hat er ihn gesalbt mit dem Heiligen Geist. Dazu hat er ihm einen Auftrag gegeben, den er ausführen soll. Damals während seiner Erdenzeit und auch im 21. Jahrhundert hier in Mitteleuropa während der Corona-Zeit. Und wir wollen uns heute Morgen Gedanken machen, was dieses Wirken Jesu für unser Innenleben bedeutet oder bedeuten kann. Jesus ist gekommen, mein und dein Innenleben zu verändern. Und ich möchte versuchen, das mit diesen Aussagen hier etwas zu veranschaulichen. Jesus ist gekommen, um im Inneren der Menschen eine Veränderung zu bewirken. Und die Kehrseite der Medaille ist, dass jeder von uns dazu seinen Beitrag zu leisten hat. Es geht um einerseits um die Frage, was will Jesus an mir tun, wo muss ich stillhalten und wo bin ich gefragt und was ist meine Verantwortung. Und ich möchte das exemplarisch an drei Problemfeldern aufzeigen. Man könnte hier sehr viel dazu sagen, man könnte zum Beispiel sich fragen, was heißt, Verantwortung zu übernehmen für mein Innenleben im Blick auf meine nicht erfüllten Bedürfnisse. Oder was heißt es, Verantwortung für mein Innenleben zu übernehmen im Blick auf meine seelischen Verletzungen. Aber das möchte ich gern heute einmal auf der Seite lassen, sondern ich möchte drei andere Problemfelder benennen. Auf der einen Seite möchte ich sprechen über Angst, denn Angst kann zu einem Gefängnis werden. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, die Gefangenen in die Freiheit zu führen. Ich möchte zweitens etwas sagen über Scham. Scham ist etwas, wo Menschen sich selbst klein machen, sich erniedrigen, sich selbst wie unterdrücken. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Menschen aus der Unterdrückung herauszuführen. Ich möchte etwas sagen über Stolz. Stolz macht Menschen blind, mindestens teilweise. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, die Blinden, den Blinden das, die Sehkraft wiederzubringen. Fangen wir an bei der Angst. Angst an sich ist ja nichts Schlechtes. Angst ist ein Alarmsystem des menschlichen Organismus, die sich ganz unterschiedlich auswirken kann und die mir mehr oder weniger intensiv signalisiert, jetzt musst du aufpassen, jetzt musst du gut überlegen, was du machst. Von daher schützt mich die Angst, sie schützt mich davor, dass ich Schaden erleide. Und ich denke, das ist nichts Neues, wenn ich sage, Menschen unterscheiden sich in ihrer Ängstlichkeit. Es gibt Menschen, die sind sehr vorsichtig, neigen stark zu Sorgen und neigen auch zu Ängsten und andere weniger. Und spannend ist, dass Menschen nicht nur ängstlich sind in jeder Hinsicht ihres Lebens. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand sehr vorsichtig ist und fast ängstlich im Umgang mit seinem Geld damit es nicht nur bis Ende des Monats reicht, sondern damit man auch etwas auf der Seite hat für später. Wer weiß, es kommen schwierige Zeiten. Sehr vorsichtig und ängstlich im Blick auf den Umgang mit Geld. Aber wenn Sie eine Bergwanderung machen, dann gehen die Risiken ein, wo die meisten Bergführer sagen würden, hey, was machst du da? Bis ein Tritt, ein falscher Tritt, weißt du, was dann passiert? Angst kann sich sehr unterschiedlich äußern mit, mit sehr starken Emotionen, kann sich sogar über den Körper äußern. Ich zittere vor Angst, ich erstarre vor Angst. Angst kann unser Verdauungssystem beleben. Deswegen sagt man ja auch umgangssprachlich, der hat Schiss. Aber ich möchte einmal das hier fokussieren auf die Angst vor Menschen. Und Angst vor Menschen, damit meine ich nicht Angst vor Menschen, die schwer bewaffnet herumlaufen, mit Pistole oder Messer oder etwas noch Üblerem, sondern die Angst vor Menschen, die eigentlich nicht bewaffnet sind und die mir jetzt nicht an Leib und Leben gehen wollen. Angst vor Menschen, die mir irgendwie größer scheinen, von denen ich mich bedroht fühle, nicht körperlich, aber sonst. Menschen, in deren Gegenwart ich mich einfach nicht frei fühle. Ich fühle mich nicht frei zu tun und zu sagen, was ich will, sondern ich passe ganz gut auf, wie ich mich verhalte. Und wenn ich ehrlich bin, gehe ich diesen Menschen lieber aus dem Weg. Ich meide sie. Das kann sich auf einzelne Personen beziehen und das Phänomen tritt noch mehr auf in Gruppen. Wenn in einer Gruppe alle der Meinung sind, Donald Trump ist ein guter Präsident und du bist nicht dieser Meinung, hast du dann den Mut zu sagen, ich sehe das etwas anders? Und das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Menschen haben je nachdem mehr oder weniger Angst vor anderen, haben nicht den Mut, zu sich selbst und zu ihrer Überzeugung zu stehen und sie fühlen sich eingeschränkt in ihrer in ihrer Freiheit, das Leben zu gestalten, zu tun und zu lassen, was sie wollen. Und das kann sehr starke Ausmaße annehmen. Das kann es auch im Rahmen einer Gemeinde geben. Dass man sich sagt, oh ich passe jetzt lieber auf, was ich sage, ich sage jetzt lieber nichts, Angst vor Menschen kann zu einem Gefängnis werden, mehr oder weniger groß kann die, diese Gefängniszelle sein. Sie führt dazu, dass ich mich nicht natürlich verhalte, dass ich gehemmt bin, dass ich Menschen aus dem Weg gehe. Wenn man es weniger, etwas weniger liebevoll ausdrücken will, kann man auch sagen, es hat doch etwas Feiges Und die Feigheit rutscht doch manchmal ab in eine Gemeinheit. Denn es ist die Versuchung ist groß, dass die Menschen, vor denen ich Angst habe, dass ich schlecht über sie rede und versuche ihnen auf diese Weise eins auszuwischen. Denn sie können sich ja nicht dagegen wehren. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, die Menschen aus dem Gefängnis herauszuführen, auch aus dem Gefängnis der Angst, aus dem Gefängnis der Menschenfurcht. Das Zweite, Scham, Scham ist auch nicht an sich schlecht. Scham hilft uns, dass wir uns, soll man sagen, anständig verhalten. Aber wenn die Scham übergroß wird, dann macht sie mich klein. Und Scham ist etwas, das ist in mir drin. Und wenn ich der Scham nachgebe, dann mache ich mich selbst klein. Ich mache mich selbst minderwertig. Ich unterdrücke mich quasi selbst. Es gibt auch das andere Phänomen, dass andere das mit mir machen, das wäre dann Beschämung. Sie machen mich klein, sie unterdrücken mich. Aber wenn ich mich schäme, schäme dafür, dass ich einen Fehler gemacht habe, schäme dafür, dass ich mich so ungeschickt verhalten habe, das können ganz banale Dinge sein. Man ist zu einer Feier eingeladen und merkt, ich bin komplett falsch angezogen, völlig overdressed oder viel zu salopp. Alle kommen hier schick daher und ich stehe hier mit einer Alltagsjeans. Und es gibt x andere Situationen. Oder ich schäme mich dafür, dass ich anders bin als die anderen. Ich bin nicht so schnell, ich bin nicht so schlagfertig, nicht so extrovertiert. Ich bin eher sensibel, ich bin nicht so leistungsfähig. Ich bin etwas kompliziert. Andere, die gehen da auch über Corona so locker hinweg. Das kann ich nicht. Scham kann Menschen klein machen, minderwertig, sie kann Menschen unterdrücken. Da fühlt man sich nicht gut. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Unterdrückten in die Freiheit hinauszuführen. Und das Dritte, der Stolz. Ich glaube nicht, dass Stolz komplett blind macht, aber ich habe den Eindruck, Stolz kann dazu führen, dass man auf dem einen Auge blind ist, dafür sieht man auf dem anderen alles doppelt. Ich bin blind für meine eigenen Begrenzungen, für meine eigenen Defizite, Fehler, Probleme. Und dafür sehe ich die Begrenzungen und die Defizite und die, die Probleme anderer Menschen doppelt. Ich bin blind für die guten Seiten an anderen Menschen, für das, was sie gut können und wo sie wirklich gut sind. Und bin blind für das, was ich selbst nicht kann, wo ich Selbstergänzung brauche, wo ich nicht alles andere als perfekt bin. Stolz führt dazu, dass ich mich selbst erhebe, versuche, besser zu sein, als ich eigentlich bin. Und die Kehrseite ist, dass ich andere Menschen verachte, auf sie runterschaue und sage, Där. Stolz macht blind. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um den Blinden das Augenlicht zu geben, dass sie alles sehen können und das auch die Stolzen lernen, sich selbst liebevoll anzuschauen und andere Menschen liebevoll anzuschauen. Das Gute und auch das Schwierige sehen. Und im Blick auf den Stolz dürfen wir nicht vergessen, dass es Aussagen in der Bibel gibt, wo klar steht, Gott widersetzt sich den Stolzen und Hochmütigen. Jeder Stolze hat ein Problem mit Gott und das ist ein ernsthaftes Problem. Und Jesus ist gekommen. Er sagt hier, und er hat das nachher auch getan, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich ausgerüstet, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, ich weiß genau, was ich zu tun habe, gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und das kann man auf die materiell Armen beziehen, aber auch auf die seelisch Armen, auf die geistlich Armen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und wenn wir schauen, wie die Leute in der Synagoge in Nazareth, aber auch bei den Versen vorher, wenn wir schauen, wie die Menschen auf die Botschaft Jesus reagiert haben, dass sie sagten, ey, das habe ich noch nie gehört. Oder so habe ich das noch nie gehört. Noch nie. Auch wenn sie jeden Sonntag in den Synagogen Gottesdienst gegangen sind. Und man spürt die, die Wachheit der Menschen. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Man hat ihn angestarrt. Was kommt jetzt? Was wird er jetzt sagen? Die Leute waren so neugierig und gespannt, was Jesus sagen würde. Und sie haben so Sie waren so aufnahmebereit und haben so positiv auf das Evangelium reagiert. Hier in Nazareth nahm es nachher noch einen etwas schweren Verlauf, weil Jesus die Leute in seinem Heimatort provoziert hat. Aber dazu ist Jesus gekommen, dazu ist er Mensch geworden und dazu ist er auch ans Kreuz gegangen. Er ist nicht gekommen mit ein paar Werkzeugen und hat gesagt, ich bringe das da schnell in eurem Innenleben in Ordnung. So einfach ging es nicht. Sondern es ging nicht anders, als dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und sein Leben dort geopfert hat. Und man kann sagen, die Angst und die Scham und der Stolz der Menschen haben Jesus ans Kreuz gebracht. Wenn man sich das überlegt, das sind die Mächtigen in Israel und die merken, da zieht einer durchs Land und der, der begeistert die Menschen und dann hört man noch jede Menge Wunderberichte. Also wenn man so viele Berichte hört, die können nicht alle erfunden sein dann hat man schon Grund, auch wenn man zur Oberschicht und zur herrschenden Schicht gehört, Respekt zu haben und Angst, dass man sich überlegt, was was passiert jetzt? Und weil sie, sich ihm nicht, nicht, weil sie sich Jesus nicht anschließen wollten, haben sie gesagt, der muss weg. Oder die Scham der Menschen. Ich denke, das hat jeder Pharisäer gespürt. Ich versuche, so gut ich kann, Gott zu dienen, aber der ist besser, der ist rein. Der ist wirklich perfekt, aber das gestehe ich mir nicht ein und ihm selber noch viel weniger. Und der Stolz der Menschen, wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. Ausrufezeichen. Nein. Und Jesus, dass er ans Kreuz gegangen ist, das war nicht ein Unfall, das war sein, das war seine Entscheidung. Er wollte das. Er hätte so viele Gelegenheiten gehabt, dass es das nicht passiert er hätte in der Nacht in Gethsemane beim Beten, er war alleine, hat seinen Jüngern gesagt, wartet ihr da. Er hätte einfach abhauen können und an der Stelle hat er mit Todesangst gerungen. Sein ganzer Körper war ergriffen und gefangen in Angst und er ist nicht abgehauen. Er, hätte, er sagt an einer Stelle, ich kann meinen Vater im Himmel bitten, dass er Heerscharen von Engel schickt und dass er hier aufräumt. Und er hat es nicht gemacht, weil er es nicht wollte. Er hat sich gefangen nehmen lassen von der Bosheit der Menschen, die sich dort in ihrer übelsten Weise gezeigt hat. Es ist, als hätte man über ihn erbrochen. Und er hat es ertragen und hat nicht gesagt, oh, wenn ich das gewusst hätte. Und er hat ihnen nicht das Gericht angedroht, sondern hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So viel bedeutet es ihm und so viel ist er bereit zu geben, zu bezahlen, um Gefangene in die Freiheit zu führen, um Unterdrückte hinauszuführen, dass sie frei leben können und damit Blinde wieder sehen können. Das ist das Evangelium. Und es ist beeindruckend, wie die Menschen damals darauf reagiert haben. Wie? Weil sie gespürt haben, hier ist eine gute Botschaft. Der Mann will mich in eine Freiheit hineinführen, nach der ich mich sehne. Und ich selber nicht hinkriege. Das ist das, was Jesus getan hat. Und jetzt ist die Frage, was ist unser Teil? Verantwortung für mein Innenleben übernehmen. Was heißt das? Was ist mein und dein Anteil an dem Ganzen? Den Anteil, den Jesus dir nicht abnimmt. Es hat mal jemand gesagt, du kannst nur das an dir verändern, was du vorher angenommen hast. Das hört sich irgendwie komisch an, aber ich glaube, es ist trotzdem wahr. Du kannst Deine Angst nicht überwinden, auch deine Angst vor Menschen, wenn du sie nicht vorher angenommen hast. Wenn du dich dieser Angst nicht stellst und sagst, jawohl, wenn ich ehrlich bin, ich habe Angst vor Menschen. Ich traue mich nicht, diesem oder jedem Menschen mich frei gegenüber zu verhalten. Wohlgemerkt, immer im Rahmen des Anstandes. Ich habe den Mut nicht dazu. Dass man sich eingesteht, jawohl, ich schäme mich. Ich schäme mich, dass mir immer wieder so komische Sachen passieren, dass ich mich ungeschickt verhalte, dass ich Fehler mache und die anderen merken das. Und manchmal merken sie es nicht, aber ich merke es. Ich schäme mich dafür, dass ich nicht so bin wie die meisten, dass ich nicht so bin, wie ich gerne wäre, wie ich sein sollte oder meine sein zu sollen. Ich schäme mich dafür. Und dass man sich das eingesteht, ist nicht schön. Oder dass man sich eingesteht, doch, ich glaube, ich bin ein stolzer Mensch. Denn wie äh, der Lackmustest ist die Frage, verachtest du andere Menschen? Wenn du andere Menschen verachtest, bist du in irgendeiner Hinsicht ein stolzer Mensch. Das ist das Erste. Du musst das, was du verändern willst, du musst es wahrnehmen und auch annehmen und sagen, jawohl, das ist ein Teil meines Lebens und meiner Person. Das ist der erste Schritt, aber nur der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist, dass du dass du zu Jesus kommst und dass du dir Zeit nimmst, in der Stille vor ihn zu kommen. Und wenn ich sage, in der Stille vor ihn zu kommen, meine ich nicht die Viertelstunde oder die halbe Stunde am Morgen. Das ist eine gute Übung, dass man das, so oft es geht, am besten jeden Tag macht. Aber wenn wir Verantwortung übernehmen wollen für unser Innenleben, wenn sich da drin nachhaltig etwas verändern soll. Gerade bei den schwierigeren Sachen, bei den äh, komplexeren Schwierigkeiten und Problemen. Dann brauchen wir mehr Stille. Dann müssen wir uns zurückziehen, am besten für ein paar Tage, irgendwo hin, wo es wirklich ruhig ist. Meine Frau und ich, wir hatten im Sommer, wir hatten ein, waren vier Wochen an der Ostsee und von den vier Wochen waren wirklich zwei Wochen wo man sagen kann, das war eine Zeit der Stille. Keine Mails, keine Tageszeitung, kein Fernsehen. Wir haben uns gesagt, wenn in diesen Tagen die Welt untergeht, werden wir das irgendwie auch anders mitkriegen. Das war eine Zeit, wo wir nicht Stapel von Büchern gelesen haben. Das Ziel war ganz klar nicht in die Breite, sondern in die Tiefe. Und ich habe dort etwas erlebt, was mir ein anderer nachher in einer Mail geschrieben hat. Manchmal gibt es ja Leute, die haben so Sinnsprüche in der Mail-Signatur. Und bei ihm stand drin, wenn du die Stille suchst oder wenn du in die Stille gehst, dann merkst du den Lärm, der in dir drin ist. Und du merkst, wie viel Lärm du verursachst. Und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Und das ist eine unschöne Erfahrung. Du suchst die Stille und denkst, ich will die Gemeinschaft mit Gott und ich will mich von ihm berühren lassen, ich will mich von ihm verändern lassen. Und das Erste, was du merkst, ist der Lärm, den du in dir selber hast. Die Stimmen, die da sich zu Wort melden, die im Getriebe des Alltags gar nicht so zur Geltung kommen, die, wie soll man sagen, unguten Regungen des Herzens, die dich da hin und her ziehen wollen, die Unruhe und der Lärm, den du in dir hast, ist nicht schön. Aber wenn du das erfährst, diesen Lärm in dir, der auch mindestens zu einem erheblichen Teil auch mit Sünde zu tun hat, und wenn du das wahrnimmst und wenn dich das stört und wenn du darunter leidest, dann kannst du auf der anderen Seite auch die persönliche Zusage von Jesus hören, die Zusage seiner Gnade. Nicht als eine allgemeine Richtigkeit, Gott liebt alle Menschen, sondern dass er dir das persönlich sagt. Er sagt es dir auf eine Art und Weise, dass du es glaubst. Beim Lesen der Bibel, wenn du draußen in der Natur sitzt, wenn du vor Gott still wärst, wenn du im Gebet. Gott sagt dir das persönlich zu, so dass du es glaubst. Dass du weißt, jetzt bin ich gemeint. Das ist nicht so eine allgemeine Wahrheit, sondern jetzt bin ich gemeint. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles und Unverzichtbares. Wenn du Verantwortung übernehmen willst für dein Innenleben, möchte ich dir das sehr empfehlen, dich einmal für ein paar Tage zurückzuziehen. Und für die, die keine Erfahrung damit haben, denen empfehle ich sehr, irgendwie zu einem Angebot zu gehen, wo man durch so ein stilles Wochenende oder eine Woche der Stille hindurchgeführt wird. Denn sich in die Stille zurückzuziehen, ist noch nicht die Garantie dafür, dass man... Wertvolle Erfahrungen macht. Ich sage es einmal ganz salopp, man kann, wenn man keine Erfahrung damit hat, man kann viel falsch machen und man, man kehrt zurück mit einer bodenlosen Enttäuschung. Da ist für nütz. Mach ihn nie mehr. Und darum ist es hilfreich, wenn man ein solches Angebot nutzt. Nimm wahr, was in dir drin ist. Die Angst, die Scham, der Stolz und was es sonst noch geben mag. Nimm wahr, halt den Schmerz aus und komm vor Jesus und lass dir von Jesus seine Gnade zusagen. Setz dich seinen Sonnenstrahlen aus und lass ihn da hineinscheinen und hineinwirken. Und dann geh hinaus und überleg dir, wie will ich, wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Die Angst ist nicht gerade einfach weg. Aber wenn ich spüre, ich habe Respekt vor diesem Menschen, nein, ich lasse mich von dieser Angst nicht mehr gefangen nehmen. Oder wenn du, wenn du wieder einen Fehler machst, dass du der Scham nicht mehr die Oberhand gibst, dass du sagst, nein, Gott sieht mich mit liebevollen Augen an, also will ich mich selbst auch mit liebevollen Augen ansehen. Bin nicht perfekt, auch dieses Holzstück ist nicht perfekt, aber Gott sieht mich mit liebevollen Augen an, dann mache ich das auch. Oder wenn du merkst, du kommst in Versuchung, andere Menschen zu verachten, weil du dir sagst, nein, da so oh wieder, wie kommen ah. Nein, ich gebe diesen Gedanken keinen Raum. Ich möchte nicht wieder zurück in die Blindheit. Unter Umständen ist es hilfreich, wenn man auf diesem Weg auf diesem Weg, wo es darum geht, dass man tief drinnen verändert wird, dass man auch eine Zeit lang eine seelsorgerliche Begleitung in Anspruch nimmt oder eine geistliche Begleitung, das kann sehr hilfreich sein. Und das Schöne, was auf diesem Weg passiert, wenn ich meine eigenen Schwierigkeiten sehe und meine Unzulänglichkeiten und auf der anderen Seite das Verinnerliche, dass Jesus mich trotzdem liebevoll anschaut, dass er mir gnädig und barmherzig ist, dass er mich in die Freiheit führen will, dass er so eine ungeheure Geduld mit mir hat, das macht gelassen. Das macht gelassen. René Winkler hat letzten Mittwoch auch über Gelassenheit gesprochen und sie in Beziehung gesetzt zu Leidenschaft und hat gesagt, das muss, muss einer guten Balance sein. Ich möchte heute Morgen die Gelassenheit betonen. Ich brauche keine Angst vor Menschen mehr zu haben. Was können die mir antun? Ich gehöre zu Jesus. Vielleicht verletzen sie mich mit ihren Worten oder vielleicht passiert noch etwas Schlimmeres, aber ich kann es gelassen angehen. Ich kann gelassen sein gegenüber meinen eigenen Fehlern und Schwächen und ich kann gelassen umgehen mit den Fehlern und Schwächen anderer Menschen. Das ist so viel wert. Das bringt eine ungeheure Ruhe ins Leben hinein. Gelassenheit. Frieden. Das ist ein Prozess. Wenn wir zurückkommen auf das Bild der Arburg, es geht nicht darum, dass unser Leben so schön glatt durchgeht. Ja, manchmal passiert etwas und dann muss man eine Weile so in einem Strudel bleiben, um irgendetwas Schwieriges zu verarbeiten. Aber nachher gehen wir wieder weiter. Ich bleibe in diesem Strudel nicht hängen. Ich lasse mich von Jesus weiterführen. Und die Menschen damals haben gemerkt, dieser Jesus, der hat auch diese Gelassenheit in sich, diese Verwurzelung in Gott, ausgerüstet durch den Geist Gottes. Und das hat sehr wohltuend auf sie gewirkt. Und jeder, der diesen Weg geht und der diese, diese Verwurzelung in Christus erlebt und diese innere Gelassenheit und der sich auf dem Weg in die zunehmende Freiheit befindet, das spüren andere Menschen. Das spürt man, das, 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 das riecht man, das, das lässt sich nicht verbergen. Und du wirst merken, dass du einen anderen Zugang zu Menschen hast und dass du aus deinem praktischen Erleben heraus sagen kannst, wie Jesus dich in die Freiheit geführt hat. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder sich überlegen kann, was heißt das für mich? Habe ich Angst vor Menschen? Bin ich unterdrückt durch meine eigene Scham oder bin ich unterdrückt durch die Beschämung anderer? Bin ich ein stolzer Mensch? Lass dir von Jesus persönlich zeigen, wo er dich in die Freiheit führen will. Nehmen wir uns einen Moment Zeit zur Stille.